0: Привет, мой дорогой человек. Меня зовут Тата Кальницкая, и больше 12 лет я исследую духовной техники, религии культы разных народов. За это время я прочитала сотни книг, изучила множество практик и испробовала их на себе. Здесь я делюсь своими знаниями и опытом, без динозавров из ящика, теории заговора. Ну и, конечно, без шара. Слушай мой подкаст. Мы будем говорить фактами о том, что привыкли чувствовать и во что искренне верим. Не жди звезд или лучшего случая. Ставь сердечко или пять звездочек прямо сейчас. И погнали! Вообще тема моего подкаста это мистика и религия. И после первого выпуска про буддизм возникло множество вопросов, почему это буддизм а первая мировая религия. Немного... Про факты. Мировая религия – это религия, распространившаяся среди народов различных стран и континентов. И в отличие от национальных религий, в которых вероисповедальная связь между людьми совпадает с этническими и политическими связями, ну, например, индуизм, конфуцианство, синдоизм или иудаизм, мировые или наднациональные религии объединяют людей общим вероучением независимо от этнических, языковых, политических, либо других связей. Иным и более простым языком мировая религия — это религия, которая может исповедовать человек, который, не знаю, будет против другой национальности, но будет с ней одной религии. Ну и базово мы должны понимать, что мировых религий всего три — это буддизм, христианство и ислам. Все остальные религии не считаются мировыми а, в общепринятой терминологии. Итак, индуизм это первая монотеистическая религия, о, как много сложных слов. Монотеистическая это значит, что Бог един. Да? Это не история многобожья. Это первая аврамическая и первая религия откровения. Вообще, евреи любят быть первыми. Вы замечали эту историю? Аврамическая, потому что ее происхождение восходит к Аврааму. А религия Откровения означает, что источником познания Бога является откровение самого Бога. То есть отсюда вытекает, что о Боге можно знать только то, что он сам открывает о себе в Священном Писании. История иудейской религии настолько тесно связана с историей еврейского народа, что изучать их по отдельности ну, практически невозможно. И, кстати, это во многом подчеркивают сами евреи, которые считают себя первым, единственным и самым важным и любимым боженьким народом на Земле. Само название национальности евреи происходит от слова «эвер», то есть «пришедший с другой стороны». Так прозвали патриарха Авраама, который действительно пришел в Ханаан с другой стороны реки. Название государства Израиль — это второе имя внука Авраама, Иакова. Иудаизм — это религия книги. Так же как христианство и ислам. Но то есть ключевую роль играет Священное Писание Танах или Ветхий Завет, как его называют в христианстве. Это собрание книг различного содержания, ну и в различных литературных жанрах. Написание танаха длилось около десяти веков. Первые пять книг были написаны Моисеем, Тора или пятикнижей Моисея. В них рассказывается история мира от сотворения до вступления израильского народа в Ханаан. перечисленные все постановления, которые Бог дал Иудеям. А вот вторая часть Танаха, Пророки, включает в себя исторические и пророческие книги. Кстати, пророчество в Танахе — это не всегда предсказание будущего, а чаще всего это обращение Бога к людям через избранного для этого человека, пророка. А содержание этого обращения может касаться и прошлого, и настоящего. Ну и третья часть Танаха — это писание. Туда входят исторические и поэтические книги. Всего в Танахе 39 книг. Существует в иудаизме и священное предание. Подразумевается вообще, да, что Бог дал толкование на Тору, которая передавалась из уст в уста. В конце второго века такие толкования были собраны и записаны. Этот текст называется «Мишной». В конце пятого века была написана Гимара. Рассуждение на текст Мишны. Вместе с Мишной и Гемара составляют Талмуд. Кстати, я хочу здесь подчеркнуть интересный факт, что в иудаизме очень много зависит от толкования священного писания. И нет такого, что чье то толкование – Неверное. Это, наверное, базовое отличие от многих религий, где любое толкование равина или человека священного писания не будет считаться неправильным. В основе иудаизма лежит вера в единого Бога, который сотворил весь мир из ничего, слову и который заботится о сотворенных существах. Несмотря на грехопадение, Бог заключает союз с израильским народом, чтобы люди жили по Божьему закону. И здесь тоже важно, смотрите, Он именно заключает союз, то есть ну, некий договор. И это не просто Бог, добро, счастье, мир, любовь, радуга. Нет, здесь есть союз. Несмотря на грехопадение, Бог заключает союз с израильским народом, чтобы люди жили по Божьему закону. Нередко евреев называют избранным народом, хотя, строго говоря, Бог избрал не народ, а одного человека, Авраама, от которого произошел народ. Итак, за две тысячи лет до нашей эры Бог обратился к немолодому, бездетному, человеку по имени Авраам. Во-первых, Бог повелел ему идти в ханаанскую землю, и Авраам пошел со своим семейством. Во-вторых, Бог заключил с ним завет, ну то есть союз, пообещав, что от Авраама произойдет многочисленный народ, который будет владеть Ханаанской землей. Хотя это было маловероятно, но у Авраама и его жены Сары родился Исаак. У внука Авраама, Иакова, было уже 12 сыновей и множество внуков. Они жили в Ханаанской земле и вели кочевой образ жизни, занимались скотоводством. Во времена патриархов, то есть от Адама до Моисея, служение Богу заключалось в соблюдении его повелений, моральных норм и в принесении благодарственных жертв и жертв за грехи. Из-за длительного голода клан Иакова переселился в Египет, где они жили достаточно обособленно. И когда семья Иакова пошла в Египет, их было несколько десятков человек. Но через 200 лет это уже был целый народ. Его численность составляла около 2 миллионов. Вдумайтесь, на те времена около 2 миллионов. Египетские власти начали притеснять евреев, их превратили в рабов. И в какой-то момент фараон даже приказал убивать всех младенцев-мальчиков, чтобы еврейское население не росло. В это время рождается Моисей. Благодаря усилиям матери, он остается жив. Он был усыновлен дочери фараона и воспитывался во дворце, но никогда не терял связи со своим народом. Это очень красивая легенда, когда мать, которая не может выкормить ребенка, оставляет его на берегу реки. И как раз дочь фараона забирает сестру Моисея вместе с Моисеем и воспитывает его как своего ребенка вместе со своим сыном. Ну и, собственно, сестра никогда не дает там забывать Моисея кто он и откуда. Итак, пытаясь защитить одного еврея, Моисей убил египтянина. Из-за этого он был вынужден бежать и вести жизнь пастуха в пустыне. Но там Моисея является Бог. Он привлевает ему вернуться в Египет, чтобы освободить еврейский народ. По выходу из Египта в пустыне на горе Синай Бог заключает завет уже с целым народом. Основой союза между Богом и людьми становится 10 заповедей. А в немного сокращенном виде они звучат так.
1: Я Господь, Бог Твой который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что не на небе сверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно. Помни день субботний, чтобы светить Его. Шесть дней работы и делай всякие дела Твои, а день седьмой — суббота, Господу, Богу Твоему. Почитай Отца Твоего и Мать Твою. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего Твоего, не желай ничего, что у ближнего Твоего.
0: Также Бог дал израильскому народу множество других повелений о государственной, общественной и семейной жизни, юридических вопросах, санитарии, питании, а также служении Богу в Скинии. Это переносной храм в форме большой прямоугольной палатки. Во дворе Скинии стоял жертвенник, на котором приносились подаяния за грех и благодарственные дары. Внутри скинии было два отделения: святое и святое святых. Обожаю это, я лучше, нет, я самый лучший. Во втором отделении стоял ковчег Завета. Это красивый ящик, внутри которого хранились скрижали, каменные плиты с начертанными на них десятью заповедями. Надо сказать, что Израилю не так уж и легко давалось единобожье. Живя в Ханаане, они нередко следовали обычаям соседних народов и впадали в идолопоклонничество. Бог посылал им пророков, которые обличали отступников и призывали вернуться к истинному богопоклонению. Вообще, Священное Писание не идеализирует ни еврейский народ в общем, ни отдельных его представителей, даже таких, как Авраам или Моисей. Они предстают перед нами со всеми своими человеческими недостатками – сомнениями, отступлениями и возвращениями к Богу. Это, кстати, во многом отличает иудаизм от других религий. В нем а, даже, казалось бы, пророки не показаны святыми, как, например, в христианстве. То есть они показаны обычными людьми, показано, как они умирают, как разлагаются их тела, как, например, их дети могут вести себя неправильно. То есть они такие же люди, как и мы. Это очень важно в иудаизме. Это, прям, наверное, одно из таких больших отличий. Религиозная жизнь Древнего Израиля вращается вокруг храма. Сначала с Кении, а потом храмы в Иерусалиме. То есть храм был всего один. Это всегда было место пребывания Бога. Целое израильское племя, левитое, были посвящены в священники. Они выполняли все служение в храме от жертвоприношений до хозяйственных работ. Первосвященником становился один из потомков Авраама, брата Моисея. Обычный человек не входил в храм, только во двор, куда приносил жертву за свои грехи ну или подношение благодарности». Интересно, что если человек был беден, и у него не было барана, козла или бычка для жертвоприношения, то ему было достаточно принести в жертву только голуби. В христианской среде нередко можно услышать о жестокости Ветхого Завета, то есть Танаха, но и сам Танах и иудаизм в целом опровергает это мнение. У пророков мы не раз находим слова Бога наподобие следующих. Он показал тебе, человек, что такое добро и чего Господь ждет от тебя, чтобы в поступках своих всегда держался ты справедливости, ко всем относился с любовью и жил смиренно, в постоянном общении с Богом твоим. Знаменитый призыв любить ближнего, как самого себя в первый раз, появляется именно в Торе. Сохранился рассказ об известном равине первого века Гиллере, к которому пришел язычник, встал на одну ногу и в шутку спросил. «Изложи мне суть иудейского учения, пока я так стою». Гелель ответил, «Не делай другому того, что не желаешь себе. Это вся Тора» а дальше иди учись. После смерти царя Соломона еврейское государство разделилось на Северное царство Израиль и Южное Иудея. Последняя была названа так по имени самого многочисленного еврейского рода, восходящего к патриарху Иуде, одному из 12 сыновей Иакова. Отсюда же название религии иудаизм. Северное царство прекратило свое существование в седьмом веке до нашей эры после нашествия ассирийцев. Южное царство было завоевано в шестом веке до нашей эры на носором и всех иудеев переселили в Вавилон, откуда они смогли вернуться на родину только через 70 лет. Позднее Иудея оказалась подчинению Рима, а в 70 году нашей эры Иерусалим был полностью разрушен. Еврейское государство прекратило свое существование. Иудеи были рассеяны среди других народов, но не растворились в них, не потеряли национальной идентичности именно благодаря своей религии, которая определяла их образ мыслей и жизни. И вы можете себе представить, 70-й год нашей эры и наши дни их религия не сильно изменилась, и именно она помогла им отстоять свою национальную идентичность спустя все эти тысячи лет. После разрушения Иерусалимского храма стало невозможным исполнение многих иудейских установлений, в частности, касающихся жертвоприношений, и религия сосредоточилась на образе жизни и изучении Писания». В соответствии с четвертой заповедью богослужение проводится по субботам в синагогах. Это здания для общественных собраний, которые появились после Вавилонского плена, ну то есть в V веке до н.э. Богослужение состоит из чтения Танаха, молитв, поучений, пения и благословений. Во многих синагогах хранятся особые экземпляры – торы это свитки пергамента с рукописным текстом. На изготовление такого свитка уходит до двух лет, потому что это ну, делается вручную. Такой свиток хранят в специальном футляре в стене синагоги, обращенной к Иерусалиму, потому что во время молитвы верующие смотрят именно в эту сторону. Авторитетами в иудаизме сегодня являются раввины, учителя священного писания, которые объясняют его желающим научиться соблюдать все заповеди, а в иудаизме их насчитывается 613, и они касаются практически всех аспектов жизни. Кстати, я если честно обожаю эти заповеди, потому что большая часть из них нацелена на то, чтобы человек наслаждался жизнью, кайфовал, получал удовольствие, занимался работой, торговлей и не был, знаете, рабом. Ну, то есть прям, чтобы он взял от этой жизни все. Наверное, так можно переименовать их в священное Писание. Так и Иудея соблюдает определенные нормы в отношении пищи, а кошерность. Вы наверняка слышали. Про это Торы запрещает употребление мяса нечистых животных, к которым, например, относятся свинья и кролик. Чистые животные должны быть зарезаны определенным образом, чтобы вылилась вся кровь, и для этого даже их полностью засыпают солью. Свинина не кошерна, потому что свинья не переживает жвачку. Есть еще одна версия, ну, уже такая дополнительная о том, что органы свиньи похожи на человеческие. Но у ученых есть своя. Конечно, версия обожаю. Ученых всегда есть своя версия религиозные проявления. Они думают, что свинина является самым скоропортящимся мясом. И в жарких странах в то время ее есть было просто небезопасно. Именно поэтому в исламе и в иудаизме она запрещена. Но религия говорит об обратном. А если смотреть, почему, например, она в исламе запрещена, мы должны понимать, что ислам самая молодая религия мировая. И она тоже, в том числе, вышла из иудаизма. Поэтому какие-то вещи могли уйти оттуда. Мы будем говорить с вами об этом. На дверных косяках иудейских домов можно увидеть мизузу. Это небольшая коробочка с цитатой из Писания. Во время молитвы мужчины тоже надевают на лоб и руку маленькие кожаные коробочки с цитатами Сторы, этот филин. Так буквально они исполняют слова Тора, «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязку над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего». В иудаизме все мальчики в младенческом возрасте проходят через обряд обрезания. Это знак завета, который Бог назначил для Авраама и его потомков. Если мужчина хочет стать иудеем, ему надо пройти гьюр, то есть принять на себя обязательства и исполнять все заповеди, пройти обряд обрезания и омовения в ритуальном бассейне микве. Женщины обязуются исполнять заповеди и просто окунаются в этом бассейне. По опыту я знаю, что когда все собирались переезжать в Израиль, мне кажется, с момента сотворения современного Израиля страны СНГ мы постоянно собираемся сюда переезжать. Если не находились родственники, многие пытались принять собственно эту религию, и когда понимали, насколько это сложно, то есть изначально равин тебе трижды отказывает. Ты приходишь к нему, говоришь, я хочу стать иудеем. Он трижды тебе отказывает. Когда ты приходишь на четвертый раз, тебя зачисляют в школу, ты начинаешь учиться, после этого ты сдаешь экзамен. Экзамен это не как на ИГЭ, когда ты поворачиваешься, и можешь списать, а это настоящий экзамен, там сидят равины, ты отвечаешь на вопросы, заполняешь тест. После того, как ты сдаешь экзамен, только после этого ты можешь а, пройти либо обряд обрезания, ну, либо, собственно, если ты женщина, омовение в ритуальном бассейне. Но почему это так важно и почему это так сложно? То есть, а, допустим, в христианстве ты можешь пойти покреститься, и ты христианин. В иудаизме нет, потому что ты не принимаешь только веру. Ты, по сути, меняешь национальность Понимаете, ты меняешь национальность, поэтому иудаизм не может быть общей мировой религией, потому что если бы он был общей мировой религией, то весь мир были бы евреи. А так не бывает. Евреи не стремятся обращать свою веру неевреев, так как полагают, что согласно Талмуду для остальных народов достаточно исполнять семь законов потомков Ноя, того самого, который вместе с семьей спасся от потопов в Ковчеге. Не поклоняться идолам, не богохульствовать, не убивать, не прелюбодействовать, не красть и не употреблять в пищу плоть, отрезанную от живого животного, и соблюдать справедливость. Одним из важных моментов для иудеев является вера в Мессию, помазанника, спасителя, божественного посланника, который, придя, установит царство Бога на земле. И здесь назревает тот самый религиозный конфликт, который, мне кажется, очень свое время попортил репутацию иудаизма. Ну, просто, да, в общем, такой массе, потому что, в отличие от христианства, которое считает Христа мессией, иудеи отрицают. Ну, то есть они признают Христа как посланника Божьего, но не считают его тем самым мессией. Самыми, наверное, известными символами иудаизма являются Минора и Звезда Давида. Минора — это подсвечник для семи свечей, подобный тому, что стоял в Иерусалимском храме. Он символизирует духовный свет, исходящий от Бога. Шестиконечная звезда известна не только в еврейской, но и в других культурах, конечно же В какое время и почему она стала символом иудаизма, ну, нет точной информации Долгое время иудаизм оставался монолитной религией, но со временем в нем стали возникать различные течения В конце восьмого века это было движение краимов, которые отрицают священное предание иудаизма и выступают за буквальное выполнение закона в середине XVIII века возникает хасидизм, учащий, что главное — это искренняя молитва и радость в Боге. В XIX веке начинается движение реформистского иудаизма, проповедующего более свободный подход к кошерности и к другим вопросам повседневности. Ортодоксальные иудеи стараются по максимуму выполнять все заповеди и ритуалы, противиться влиянию современного мира. Мужчин-ортодоксов можно узнать по бороде и пейсам – это удлиненные волосы на висках. Евреи-реформисты уделяют меньше внимания религиозным ритуалам и выступают за культурную интеграцию, стараются адаптировать еврейские традиции к современной жизни. Они смотрят на иудаизм скорее как на традицию, чем на незыблемую истину. Иудаизм считается национальной религией, но из него появились две мировые парадокс — христианство и ислам. И на его основе сформировалась самобытная цивилизация с многовековой историей и культурой. В начале своего пути я стала изучать все религии — ислам, христианство, буддизм, иудаизм — Наиболее близкой по духу для меня оказался иудаизм. Не знаю что я его приняла, это очень сложно. Ту историю, которую я рассказывала, это вот про те времена. Но для меня оказалось близко то, что каждый раввин может написать комментарий к Торе. То есть, по сути, ты можешь написать комментарий к Священному Писанию и сказать «А я читаю вот так». Это здорово. Второй момент, что многие заповеди построены на счастье человека. И в них человек не является маленькой песчинкой, которая создана либо для того, чтобы кого-то обслуживать, либо для того, чтобы страдать. То есть есть уважение каждого человека. Мне в евреях очень импонирует их гордость своей историей и культурой. То есть евреи держат свою историю, они держатся вместе всегда. То есть не зря говорят, что их культы, объединения, общины одни из самых сильных в мире. То есть если вы евреи, попадете в любую точку мира, там по-любому есть синагога, вы точно там найдете друзей, и они устроят вас на работу, они вам дадут какие-то варианты, что-то помогут. Ну и, безусловно, с другой с точки зрения, евреи, наверное, это самая страдающая Нация в мире, которую постоянно во всем мире на протяжении истории пытаются истребить в России, в Египте, Вторая мировая. Слишком много нападений именно на эту национальность. И парадоксальное, удивительное и восхищающая в ней, что они никогда не теряют свою гордость и никогда не отказываются от того, кто они на самом деле. Это очень сильно, и, мне кажется, нам иногда стоит этому у них поучиться. Ну, и хау-нагиву, это, конечно, великолепно, и еда у них вкусная. Но это уже, конечно, про другое. Про цены в Израиле невероятно большие. И про одного мужчину, которого я знаю, который... Он знаете, кем работает? Он собирает записки у стены плача и потом их сжигает. Но ну, мне кажется, это великолепная работа. Это его официальная работа, понимаете? Собирать записки со стены плача и их сжигать, потому что их за день накапливается такое количество, что если он их оставит, то они все, конечно же, упадут. Но иудаизм важно знать, особенно христианам и людям, которые проповедуют Ислам просто как ту религию, которая стала прародителем того, во что вы верите сейчас. Ну а нам пора заканчивать. Следующий выпуск подкаста Бишара будет посвящен древним играм и отдельно о игре Лилу. Не забывай ставить звездочки в Apple подкастах и комментарии. Без них мы, к сожалению, не попадем в топы, а очень этого хочется. Обязательно подпишись, потому что никто, кроме пуш-уведомлений, не подскажет тебе о новом выпуске. Это была Тата Кальницкая, и я рада, что мы провели с тобой это время. Помни, главной действующей силой являешься только ты. Пока!